0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O Natal é conhecido por ser um momento lindo do ano, um tempo de passar com quem a gente gosta. Mas essa história não é sobre um Natal feliz. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da família Tida.
1: Nossa história começa com a Kay Tidewell, que nasceu em janeiro de 41, em Nevada. Quando ela tinha 20 anos, ela conheceu um cara chamado Rolf Tida, que era dois anos mais velho que ela. O Rolf tinha nascido em 29 de setembro de 39, na Alemanha, e foi bem nesse ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Em 50, quando ele estava com 11 anos, ele e sua mãe se mudaram para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. E já adulto, com esses 20 e poucos anos, ele conheceu a Kay. E eles se apaixonaram e se casaram em maio de 63 em Salt Lake City, que fica no estado de Utah, mais para a esquerda assim do mapa. E mais para frente eles se mudaram para uma cidade chamada Humble, no estado do
0: Texas, que fica pertinho de Houston. Eles eram bem religiosos e eles eram membros da igreja The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, também conhecido como LDS, LDS. E essa igreja é Mormon, também conhecida no Brasil como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ela foi fundada em 1847, em Salt Lake City, que foi onde o casal se casou. Mas atualmente ela está em todos os continentes. São mais de 168 templos em todo o mundo. E só aqui no Brasil tem sete. O Rolf e a Kay queriam muito ter filhos, mas eles não estavam conseguindo engravidar. E depois de várias tentativas frustradas eles resolveram recorrer à adoção. E foi então que eles adotaram uma menina chamada Elinei e depois um garoto chamado Chão. Para surpresa do casal, depois dos dois filhos adotivos, a Kay acabou ficando grávida. Então, em 1974, nasceu a caçula, a Trisha.
1: Isso é muito engraçado, né? Que tem vários casos de família que adota e depois engravida. Que, tipo... Você já viu algum, alguma família assim? Isso é bem comum. Sim, é
0: que às vezes não consegue na, na época que tá tentando, mas... Depois, por algum motivo, enfim, né? Ciência, mundo.
1: Tem até uma, uns estudos sobre isso, se é porque as pessoas relaxam depois, sabe? E aí conseguem, mas não tem nada científico que embase isso. E a gente até foi atrás de uma estatística disso, e são só 8% dos casais que adotam crianças ficam grávidos depois. Então, acho que parece que é muita gente, mas na verdade nem é tanto, assim, né? Mas é engraçado que realmente acontece isso, né? Enfim, e a mãe da Kay, ela ficou viúva, o pai dela faleceu num acidente de carro. Então, a Beth, né, que era a mãe da Kay, passou uns anos de luto e tal, até que ela se apaixonou de novo por um cara chamado William Potts e se casou. Só que, 12 anos depois, em 83, a Beth e o William sofreram um acidente terrível de carro que resultou na morte do William e deixou a Beth viúva de novo e com uma deficiência física e visual. E aí, óbvio que a Kay ficou ajudando a mãe, cuidando, né? Ela precisou de todo um suporte é, emocional e prático também, né? Ela ajuda no dia a dia e tal. E a vida foi seguindo, né? A avó Beth era sempre descrita pelas netas como muito alegre, muito carinhosa. Ela gostava muito de passar o tempo inteiro com os netinhos. Ela era aquela avó típica, vó fofa.
0: E após o acidente que deixou a Beth viúva pela segunda vez, ela e a família adquiriram um novo hábito que eles passaram a viajar em carros e voos separados, porque se, por acaso, acontecesse alguma tragédia, ninguém ficava sozinho. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito falar, que tem empresas que fazem isso, tem muito a ver também é, a realeza britânica não, não viaja no mesmo avião, porque aquela coisa, se cair o um avião com todas as pessoas que podem ser os possíveis herdeiros... É verdade. Acaba coroa ali, né? Então, tem uma série de... De, sei lá, acho que é uma coisa, uma prática meio de rico, de herdeiro, de uma galera... Meio que succession, às vezes, assim. É, meio succession, exatamente. Mas, acima de tudo, a família era muito unida. Uma família muito unida. E eles amavam o Natal. Você gosta de Natal? Eu curto Natal. Mas Assim, sempre eu não gostou sou aquela pessoa... Desde criança? Eu nunca fui uma pessoa que gostou de Natal. Você só ia. Assim, sabe? <risos> tipo, é... Tô lá e tal. Acho que eu demorei pra gostar, assim... Eu gostava de passar um tempo com a minha família, assim, que era... Depois que fui crescendo, nem sempre era possível, né? Porque eu já não morava na mesma cidade e tal, então era o um momento de estar tá todo mundo se encontrando. Então, essa parte eu sempre gostei. Mas a parte de tradição, assim, da árvore, do Papai Noel, isso... Eu nunca fui tão mexida com isso, não. Acho legal, mas normal. Nossa, quando eu era criança, eu amava.
1: Porque eu ia pra casa da minha avó, e aí tinha meus primos, tinha... É, eu fazia apresentações com a minha irmã. A gente ensaiava, cantava pra família inteira ver. É, aí tinha uma tia minha... <risos> a gente
0: também fazia, fazia isso.
1: Aí minha tia ajudava a gente a fazer, sei lá, uns desenhos pra decorar a casa. Então, sempre foi um momento muito que eu amava, assim... Até uns Sim. 15 anos, quando minha avó faleceu. Aí, quando minha avó faleceu, ficou um climão ruim, sabe? Aí, o Natal ficou meio cagado, assim. Sim. Mas, de uns anos pra cá, a gente tá retomando novas tradições, assim. Então, acho que a família tá voltando a se animar, assim. Mas... Pra mim, é muito legal. Eu gosto desse momento que é meio que a obrigação de se reunir. Tipo, uma vez na vida, Sim. gente. A gente tem que se ver beleza. Então, vamos, vamos curtir. Vamos <risos> comer o peru lá, os negócios. Eu não como peru, no caso, né? Mas, enfim... Eu, eu gosto de tradições, rituais, sabe? Eu acho legal Sim, ter os momentos.
0: Eu criei uma coisa com os meus amigos, assim, que a gente faz uma ceia todo ano. Porque tem uns é, amigos meus que moram aqui em São Paulo que estão muito longe da família. Uhum. E às vezes fica caro de pegar avião, às vezes não dá pra encontrar com a família. Ou tem gente que não tem mais a família também, né? Eu tenho um amigo Sim. que ele não tem mais a família. Então, a gente criou essa ceia também entre a gente... Que é aquilo, né? Não precisa ser só família. Pode ser, ser entre os amigos, as pessoas que você ama... E que faz sentido pra sua vida. Mas é aquele momentinho pra vocês se reunirem. Comer bem, né? Fazer um monte de coisa. Inventar. Ficar dando risada. Ficar bêbada. Acho que essa vibe é perfeita.
1: Ficar é muito, é bom, muito bom ficar bêbado em família. <risos> ver sua tia bêbada, sabe? É muito legal.
0: Fala lá, tia, é fulano. É tudo. É bom. É tudo. E na minha família tem um amigo secreto ladrão. Ah, eu odeio que eu crio é isso. Eu as regras. Eu queria as regras todos os anos. Como assim? Muda? E assim... Tipo, muda, vai mudando. Mas como que é? Tipo... Por exemplo, eu escrevo num papel assim, é... Você acabou de perder o seu presente. Entregue pra alguém que tá na sua frente. Ah. Ou entregue pra alguém que tá com uma camiseta verde. Nossa, você é muito criativo. É, assim... A... <risos> Não, é, é só pra brigar, é só pra arranjar briga. Tipo assim, é, é, é esse o intuito, assim. Tá. Porque é tanta treta que é, é sobre isso, assim. Bacana, É pra muito perturbar a minha família, bacana.
1: <risos> gente, coloca os comentários de vocês lá no nosso site modusoperandipodcast.com. Quero saber que tradições loucas e criativas vocês têm aí, que nem a B. Se vocês gostam de Natal, conta pra gente lá.
0: <risos> então, vamos lá, gente. É, a família fazer todo aquele rolê que a gente tá acostumado de Natal. Que é a comida natalina, decorar a casa toda... Quando os filhos eram crianças e tal, a Kay botava aquelas meias em cima da lareira, porque o Papai Noel tinha que trazer o presente, né? Tudo que
1: tinha direito para as crianças. E aí, chegamos na semana do Natal de 1990. A família Tida tinha uma cabana nas montanhas do estado de Utah, na cidade de Oakley. E lá tem verões quentes e invernos muito frio, temperaturas negativas, assim. Então, atrai muita gente para aproveitar o fim do ano com neve e tal. Então, é aquela cabana show, né? No verão... Vai lá curtir o calor, tomar sol e no inverno vai curtir o frio. Eu o meu sonho é isso, gente. Eu queria ter uma cabana assim, acho chique. <risos> Enfim, ok... Deu o nome pro chalé de Tranquility, que é tranquilidade em inglês. Porque, realmente, lá era um lugar super para relaxar, para ficar em paz. Era um ponto das festas, né, da família, as férias das crianças. As crianças amavam. Então, era um lugar super tranquilo. Tinha barulho de rio, passarinho, aquela paisagem, aquele friozinho gostoso. Tudo show de bola. E aí, óbvio que a família Tida
0: sempre passava o Natal lá. E para chegar até o chalé, a família estacionava o carro numa garagem e percorria em torno de duas milhas, que seria o equivalente a 3 200 km, com snowmobiles, que seria o quê? Era tipo um trenó motorizado que você monta como uma motocicleta. Ou seja, o chalé ficava 3 km fora da estrada, precisava estacionar, se mover pela neve, só aí você chegava até o chalé. Então, era um lugar de difícil acesso. Enfim, no Natal de 1990, tinham cinco membros da família hospedados no Tranquility. A avó, a Beth, que estava com 72 anos, a filha Kay, 49 anos, e o marido Rolf, 51, e duas filhas do casal, que era a Linê, de 20 anos, e a Trisha, de 16. E
1: nesse outro chalé, estava também o outro filho do casal, da Kay e do Rolf, que era o Shan, né? Que a gente falou que eles tinham três filhos. Então, o Chan estava no chalé de lá, e ele estava sob os cuidados da tia Clória, que era irmã da Kay. Então, assim, não se sabe por que, que o Chan ficou, né, com essa outra parte da família, se era por causa de quarto e tal, a gente não sabe. Mas, enfim, então a gente tinha uma galera que tava no Tranquility e tinham alguns parentes,
0: né, que estavam nesse outro chalé que era pertinho. Mas não tinha só a família Tida na história. A gente Sim. tem que falar também de dois homens que foram importantes pra gente contar esse caso. O Von Lester Taylor, que é um nome chique, né, tinha 25 anos, mas parece ser um nome de uma pessoa mais velha... Ele tinha sido condenado por roubo, mas ele recebeu a liberdade condicional em outubro. E o Edward Daly, de 21 anos, que tinha recebido a liberdade condicional em novembro. Então, fazia pouco tempo aí. E os dois se conheceram em uma halfway house. Então, era uma instituição para reabilitar criminosos para depois retornar à sociedade e tal, após receber a liberdade condicional. E nessa halfway house, eles podiam se ausentar... Mas eles tinham que retornar de vez em quando para se apresentar, para mostrar que eles estavam respeitando as regras né, da liberdade condicional e tudo mais. E depois do dia 14 de dezembro, eles nunca mais foram vistos, até o dia 22, quando o caminho deles cruzou com a família Tida.
1: Dia 22 de dezembro, faltando três dias para o Natal... A família Tida saiu para terminar as comprinhas... E era um dia bem frio de inverno... E eles se dividiram em dois carros... A Kay, a mãe da família... Dirigiu um carro com a avó, né, com a mãe dela... E com a filha, Linnea... Enquanto isso, o Rolf foi em outro carro com a Trisha... Enquanto eles estavam fora... Esses dois homens estavam rondando aquela área... O Taylor e o Deli, E os dois resolveram invadir um chalé vazio... Mas eles não tinham só o objetivo de roubar. E adivinha que chalé era esse? Sim, era o Tranquility, onde estava hospedada a família Tida. Os dois criminosos aguardaram de tocaia dentro da casa, enquanto estava todo mundo né, nas compras. E antes deles irem para lá, eles já tinham assaltado algumas casas e roubaram armas, se
0: preparando para o chalé da família Tida. Enquanto eles estavam esperando a família, eles bagunçaram a casa toda. Usaram as roupas deles, comeram comida da geladeira... Deixaram latinhas de refrigerante jogada... E eles até abriram os presentes que estavam embaixo da árvore de Natal. E quem voltou para o chalé primeiro, que era mais ou menos meia-noite e meia... Foi a avó Beth, junto com a Kay e a Linnay. E aquele ano estava mais frio que o normal... Então as mãos da Alinei estavam congelando. Ela subiu correndo para aquecer um pouco... Colocar na torneira com água quentinha e tal... E depois ela ia descer para ajudar a mãe e a avó com as compras. Quando ela subiu, ela viu uma luz saindo da geladeira, tipo um flash. E ela pensou, ah, talvez um dos meus primos chegou e tal, vou dar uma zoada. E aí ela pensou, ah, vou me esconder e vou pular para assustar. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, apareceu um homem e apontou uma arma para ela.
1: Logo depois, a Kay subiu, a mãe dela, e o outro criminoso apareceu também apontando uma arma por trás. A Kay perguntou o que eles queriam, ela disse que ela podia dar qualquer coisa que eles quisessem, mas então, sem falar nada, gente, sem nenhum nada, o cara atirou na Kay e ela caiu no chão. Ela colocou a mão no peito e falou, eu levei um tiro, e a Liney ficou assistindo a mãe dela ali com o sangue espirrando e ela viu a mãe morrendo. E quase imediatamente, eles também atiraram e mataram a vó Beth com um tiro na cabeça. E a Linnea, ali assistindo tudo aquilo, ela começou a chorar, ela implorou, pelo amor de Deus, para eles chamarem uma ambulância, só que os dois amarraram e amordaçaram ela com uma meia, para eles poderem discutir o que, que eles fariam com os corpos. Eles decidiram arrastar os dois corpos para a varanda, lá num cantinho assim para ninguém ver, e cobrir com um cobertor. A Linê sabia que o pai e a irmã estavam chegando a qualquer momento, né? Eles também estavam nas compras juntos e estavam para chegar. E ela começou a pensar: como que eu faço para tirar esses criminosos daqui, né? Porque eu não quero que matem meu pai e minha irmã também. Então ela pensou em se oferecer para tirar eles ali de carro, é, para a polícia não, né, não chegar. Ela sabia onde estava a chave do carro. E estava assim desesperada, mas não deu tempo dela fazer nada. Pouco tempo depois,
0: o Rolf e a filha Trisha chegaram no chalé. Mas, imediatamente, eles perceberam que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E o Rolf viu um dos homens, que era o Taylor, segurando a filha dele pelo pescoço, enquanto ameaçava ele com a arma, e ele reconheceu. Era um homem que ele tinha ajudado algumas vezes nos dias anteriores. E o cara estava tendo problema com o triciclo. E agora ele estava ali na casa, ameaçando a família. Então, foi aí que ele percebeu que o cara não estava com problema com o triciclo, né? Ele estava rondando a área e dando aquela vigiada na família. E agora ele estava segurando a Alinei e ameaçando ela com a arma, enquanto o outro homem estava com o Rolf e a Trisha na mira. A Alinei fez contato visual com o pai enquanto ela estava chorando. E só pela tristeza e o desespero no olhar dela ele percebeu que alguma coisa muito horrível tinha acontecido, tanto com a esposa e com a sogra que estava né, junto com ela. O Taylor exigiu que o Rolf tirasse as roupas de frio e entregassem todo o dinheiro que tinha. E ele obedeceu. Então o cara mexeu no bolso. E conseguiu encontrar 105 dólares. Daí, o Taylor ordenou que o Dele atirasse no Rolf.
1: E ele soltou o gatilho, mas ele se recusou em atirar. Então, quem atirou foi o Taylor, mas não saiu nada. Então, ele disparou de novo, mas de novo não saiu nada. Somente na terceira vez que o projétil saiu e atingiu o rosto do Rolf. E aí, ele caiu no chão... E ele fingiu que estava morto e ficou ali paradinho, prestando atenção no que os dois caras estavam dizendo. Os criminosos decidiram até a fogo ao chalé para queimar as evidências, porque eles estavam sem luva. Então, provavelmente, a casa inteira estava cheia de impressões digitais. Então, eles pegaram gasolina, porque no chalé, por causa dos snowmobiles, tinha gasolina né, para eles poderem encher o o tanque do negócio. Então, eles pegaram a gasolina que tinha lá e tacaram em toda a casa. Inclusive, o Rolf estava consciente quando sentiu os criminosos jogando gasolina nele. E mesmo sabendo que eles iam tacar fogo, o Rolf, fingindo de morto ali, deitado, não fez nada. Sentiu o cheiro de gasolina podre e ele lá quietinho, fingindo de morto. E aí, eles tacaram fogo, tudo começou né? a assim, incendiar, o alarme de fumaça da casa começou a tocar e começou aquela sensação
0: de, de caos, né? E os caras mandaram ela saírem da casa. E o Taylor ainda deu um tiro no Rolf Para garantir que ele estava morto. E o tiro acertou na nuca. Mas, milagrosamente... O Rolf sobreviveu. Depois, durante a investigação... A perícia identificou que os projéteis... Eles eram munição de caça para pássaros. Então, eram tiros menos letais... Do que os projéteis comuns. Essa munição ela não é um projétil inteiro. Mas sim diversas bolinhas de metal. Então, okay, a queima-roupa... Ainda pode ser letal, claro... Mas não foi o caso do Rolf. E os homens foram guiando as meninas pra fora e obrigaram as duas a usar o snowmobile, né, da família pra poder fugir. Cada irmã dirigia um, enquanto os criminosos iam apontando a arma pra elas. A Trisha ficou pensando várias maneiras de se livrar do cara. Ela pensou em bater o snowmobile numa árvore, sei lá, jogar ele pra fora. Só que ela ficou preocupada com o que poderia acontecer com a irmã dela se ela fizesse isso. Enquanto isso, a Lini tentava ficar muito perto da irmã... Porque ela se sentia mais segura ficando perto dela... Então ela ficava lá tentando estar tá ali do lado e tal... O Rolf ouviu o som dos veículos indo embora e das suas filhas sendo levadas.
1: E quando achou que eles estavam longe o suficiente, ele se levantou e tentou apagar o incêndio que estava começando no andar de cima no chalé. Só que ele não conseguiu e ele também acabou pegando fogo, então ele saiu correndo para o chuveiro para apagar o fogo das roupas. E ele ainda tentou apagar o incêndio do chalé, até que ele percebeu que não, não ia dar. E olha, gente, que louco, né? É, ao invés dele ir atrás das filhas, né? Ele ficou preocupado com o um incêndio, assim. Talvez ele tava em choque. Sei lá, ele nem tava pensando direito, né? Ele só viu o fogo, foi apagar o fogo, foi apagar o fogo. Daí que ele pensou, peraí, né? E aí, durante todos esses acontecimentos, os tiros foram ouvidos pelos vizinhos ali, pelas pessoas da região, que chamaram a polícia. E eles também ouviram quando os criminosos obrigaram as meninas a pegar os snowmobiles. E o Rolf percebeu que ele precisava de ajuda. Então ele pegou um snowmobile também que tinha sobrado lá no chalé e dirigiu para baixo na montanha, onde o irmão dele estava hospedado, o Randy, né? E o Randy estava lá, né, no chalé dele, e ele olhou e falou assim, viu alguém, né, descendo, mas ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, porque minutos antes ele tinha visto as duas meninas, as sobrinhas, descendo a montanha com dois caras na garupa. E aí, ele pensou, eita, acho que elas arrumaram uns namoradinhos, né? E ele deu um tchauzinho, assim, só que as meninas não acenaram de volta. E ele falou assim, nossa, elas nunca me deixariam no vácuo, né? Mas, sei lá, né,
0: adolescente, enfim. E largou a mão. Só que elas ignoraram com a esperança que os assassinos não fossem atrás do tio delas, né? Não atirassem nele nem nada. Então, elas mentiram pros caras falando que não conhecia o cara que acenou, né, ah, tipo, ah, deve ser um morador local, querendo fazer amizade, e olha que interessante, as duas, mesmo sem poder se falar, né, sem poder se comunicar, elas tiveram a mesma reação, elas ignoraram o tio pra preservar a vida deles, e elas estavam, assim, sozinhas, no meio da montanha, com dois caras, que tinham matado pessoas na frente de uma delas, né, é, tinha tirado no pai, elas, enfim, até então, acharam que o pai também tinha morrido, e elas tiveram a mesma reação de preservar o tio. Então, muito mesmo legal. uma situação de desesperadora, muito, muito legal. E aí, eles chegaram no pé da montanha, os dois homens e as meninas, né, abandonaram os no mobile, e entraram no carro do Rolf, que tava lá embaixo. E além das armas, o Taylor mostrou que ele tava com uma faca dentro do casaco. E ele ainda falou: Não se preocupem, eu sou tão bom com facas quanto eu sou com armas. Então, assim, ficou tentando criar ali um terror psicológico. E aí, mais uma vez, o tio Rand estava indo na direção dos carros para pegar o dele e ir para outro lugar. E ele reconheceu as meninas. E ele acenou de novo. E de novo, elas ignoraram. Fingiram que ele não existia. E aí, ele teve certeza que tinha alguma coisa errada. Não deu nem um minuto, o Rand olhou para o lado e tinha uma outra pessoa descendo a montanha de snowmobile. Só que era um homem sem roupas adequadas pro frio, sem capacete, sem luva, com o rosto todo ensanguentado. E foi aí que o Rand percebeu que aquele não era um cara qualquer, era o irmão dele, o Rolf. E como assim o irmão dele tava daquele jeito, sabe? E como ele tava sem casaco, sem nada, o frio tava tão intenso, que o sangue no rosto do Rolf congelou no caminho. O rosto
1: tava inchadaço, assim, sabe? Enorme, como sabe quando alguém toma uma surra muito pesada, assim? O Rolf mal conseguia enxergar pra onde ele tava olhando no caminho ali da, da neve, né? E o Rolf contou resumidamente o que tinha acontecido. Ele falou, eu levei um tiro, mataram a minha esposa e sequestraram as meninas. E aí, ele e o Randy entraram no carro, correndo pra tentar seguir as duas, que estavam no outro carro, né? O Randy foi dirigindo e o Rolf foi no banco de trás, porque ele tava, gente, muito machucado. Ele tava sangrando, ele tava mauzão, assim. E eu fico só imaginando o Randy, imagina você tá de boa indo pegar seu carro e tal, e de repente, esse tanto de informação. Então, assim, ele tava muito assustado, sabe? Aí o Randy começou a ligar pra polícia sem parar no celular, só que o sinal tava péssimo, porque, né? Era 1990, celular naquela época ainda não era grandes coisas, ainda mais na montanha lá. E aí, finalmente, ele conseguiu uma conexão e ele contou tudo e explicou qual era o carro que as meninas estavam, né? E ele, e ele ficou desesperado, ele falou assim... Porque ele tava... Gente, é uma perseguição de carro. Ele tá perseguindo um carro com as sobrinhas dele, sequestradas... O irmão dele tá todo cagado no banco de trás, ele não sabia o que fazer, assim, ele até pensou, será que eu bato no carro, né, de propósito? Mas e se machucar as meninas? Então, o que que eu faço? E por um lado ele tinha que seguir as sobrinhas, ele não podia abandonar elas, mas o Rolf, tá, ele tinha tomado um tiro na cabeça, gente, ele tava todo ferrado, ele tava congelado, passando frio. Então, assim, o, o Randy não sabia nem o que, que que ele fazia primeiro, né? E ele decidiu parar num posto de gasolina porque o Rolf estava muito mal. Ele pegou o telefone de lá de novo, ligou pro 911, falou: "Olha, eu preciso de um helicóptero urgente para levar meu irmão pro hospital". E enquanto isso, as autoridades da região estavam em busca das meninas sequestradas.
0: O carro com o Taylor e o Dele, obviamente as meninas estavam desesperadas. Até que uma hora elas perguntaram qual era o objetivo deles, porque eles tinham feito isso e tal, e eles contaram que estavam indo para Nova York e eles iam usá-las como escudo humano. E de lá eles iriam fugir do país e deixá-las livres. Só que essa altura, toda a polícia local já estava sabendo qual era o carro, o que né, precisava perseguir, porque era o carro do Rolf, então ele falou a placa, falou como era o carro, descreveu tudo mais... Então, a polícia já estava, assim, ligeira. E aí o carro foi avistado por uma viatura indo na direção sul e foi perseguido durante 16 quilômetros a mais de 140 quilômetros por hora. Então, assim, aquela perseguição torando, né? E os caras perceberam que eles estavam sendo perseguidos pela polícia. Eles foram ficando super nervosos. Só que assim, gente, não tinha como eles fugirem, porque rolou uma barreira, assim, gigantesca, que era feito pelas viaturas policiais e também por carros de civis, que souberam da situação e tal, e foram lá pra, pra ajudar. Então, rolou aquela barreirona ali, e eles não iam conseguir passar. E mesmo assim, eles continuaram dirigindo, e eles só pararam quando os policiais começaram a atirar contra o carro o que fez com que eles perdessem o controle da direção e acabou forçando a sair da estrada, meio que num acostamento.
1: E nisso, a estrada já estava cheia de gente, alguns policiais, mas muita gente do, do bairro ali, da, da região, da estrada, estavam todo mundo ali dando apoio e tinha gente até com armas na mão apontando para o carro. A galera apareceu muito rápido para tentar ajudar. Então, assim que pararam o carro, as meninas, as irmãs saíram correndo e a própria polícia apontou a arma para Liney. E a Trisha falou, ela é minha irmã, ela é minha irmã, para, para, para. Parecia que os policiais nem sabiam que tinham reféns no carro, né? Provavelmente eles pegaram a informação pela metade, não sei as duas irmãs deram as mãos e se abaixaram começaram a rezar, tadinhas elas estavam desesperadas, porque não é porque a polícia chegou que tá tudo bem, né ainda tava toda aquela tensão mas a situação não demorou muito mais, porque o Taylor e o Deli estavam cercados, eles não tinham pra onde correr, então eles resolveram se entregar a polícia mandou eles se ajoelharem e colocarem as mãos atrás do pescoço a Alinei começou a pensar sobre tudo que tinha acabado de acontecer com ela como ela viu a mãe, a avó e o pai serem assassinados na frente dela, então ela teve um ataque de raiva, sabe? Ela começou a gritar para os policiais a atirarem nos caras, ela ficava vamos, vamos, atira neles o que vocês estão esperando, não sei o que ela tava
0: muito brava. O helicóptero chegou e resgatou o Rolf, que tava todo machucado. Gente, ele tinha tomado tiro, pegado fogo, congelado ido atrás das filhas tipo, muito guerreiro, né? Muito E aí, quando as autoridades chegaram no chalé elas encontraram o piso superior inteiro, assim, em chamas e aí, entre a galera que estava lá, tava o investigador principal, que era o Joseph Offord, e o delegado da patrulha local, que era o Brad Wilde. E a prioridade deles era ver primeiro se tinha algum sobrevivente ali, né, daquele incêndio e tudo mais. Quando eles viram que não tinha ninguém, eles tomaram cuidado para preservar as possíveis evidências do crime. E uma das mais importantes era uma câmera de vídeo caseira que estava numa mesinha com uma fita dentro. Tinha uma poça de sangue perto da garagem do chalé que ficou congelada. E os policiais escreveram também que eles sentiam cheiro de roupa e cabelo queimado. O tapete da sala estava tão ensopado de sangue que um monte assim começou a pingar entre as tábuas de madeira do assoalho. E quem estava no piso inferior podia ver as estalactites de sangue no teto o sangue congelado por conta da temperatura. E sim, gente, tem foto disso tudo no nosso site, modosoperandepodcast.com. O Brad Wild, ele descreveu o lugar como se fosse meio que uma mini zona de guerra. Tinha buraco de tiro em várias partes da casa, poça de sangue pra todo lado. A Kay e a Beth
1: foram sepultadas juntas três dias depois do Natal. O enterro tava cheio de parentes e conhecidos, foram entes queridos do país todo, né, pra dar atenção pra família e tudo. E uma pessoa que é muito importante mencionar é a tia Clória que era a irmã da Kay, né? que tava lá na outra casa, ela acabou se tornando uma figura materna muito forte para esses sobrinhos. E no enterro, a Trisha, ela ficou muito mal, porque ela lembrou da última vez que ela falou com a mãe dela, porque no dia que aquilo tudo aconteceu, ela e a mãe tinham brigado por alguma coisa besta no mercado, assim, sabe? Coisa de mãe e filho, né? Normal. E a Trisha virou as costas para ela, numa oportunidade de abraçar, assim, ela não abraçou. E aí, por isso que elas foram em carros separados, por isso que a Trisha tava no carro com o pai, na volta do chalé e tal. Então, essa foi a última vez que ela viu a mãe com vida, né, num momento meio de, de briga. Então, ela se sentiu muito culpada por anos, assim, com isso, de nunca ter falado um eu te amo, né. Então, infelizmente, ela ficou com isso na cabeça.
0: A promotoria julgava o caso, né, o crime todo, muito complexo de lidar. Porque não era sobre quem tinham sido os criminosos, né? Isso estava óbvio, eles já sabiam. Mas sim uma questão de qual criminoso fez o quê. Por causa disso, o Taylor e o Deli foram julgados separadamente, que é uma decisão que é considerada controversa até hoje. O promotor Thomas Brunker acusou os dois de homicídio doloso, tentativa de homicídio e duas acusações de sequestro. Além disso, agressão, roubo, incêndio criminoso e ignorar o comando da polícia para parar o veículo. Então, tinham que definir individualmente o que, que cada um fez ali. Ok, os dois tinham cometido homicídio, mas quem pôs fogo, quem fez uma coisa, quem fez outra? Então, por conta disso, eles acharam melhor separar. E aí, cada um lidou com as acusações de forma diferente. O Von Lester Taylor decidiu fazer um acordo em 1 de maio de
1: 91, assumindo sua culpa pelos homicídios para que as outras acusações fossem retiradas. Ele teve a opção de confessar frente a um juiz ou a um júri, e ele decidiu falar na frente de um júri. E esse mesmo grupo sentenciou ele a uma pena de morte para cada assassinato. Ou seja, é como se ele tivesse sido condenado a duas penas de morte. Alguns membros da família Tida estavam presentes nesse dia, incluindo a Linnea e Trisha, de acordo com a Trisha, o Taylor tinha um olhar muito frio e agressivo, que não
0: apresentava nenhum remorso. E o Edward Daly resolveu continuar o julgamento. E aí, quando as testemunhas foram interrogadas, tava o Daly e o Taylor lá. E aí entrou o Rolf com as filhas. E eles levaram um susto. Porque, pra eles, o Rolf tava morto, né? Eles atiraram, o cara pegou fogo, jogaram fogo na casa e tal. Então, assim, não tinha a menor chance do cara estar tá vivo. Então, eles ficaram muito surpresos quando viram ele entrando. A Trisha e a Linay, elas foram muito precisas nas informações detalhadas, mesmo elas sendo super jovens e tal. E depois elas ficaram incomodadas com o julgamento, com a forma como elas foram tratadas em alguns momentos, porque eles pediram que elas empunhassem as armas do crime, demonstrassem algumas coisas. Então elas não viam sentido. Anos depois, assim, elas não entenderam por que que fizeram isso com elas, especialmente para Alinei. Porque ela tava no momento que aquilo aconteceu, né? Ela viu a mãe e a avó dela ser assassinada na frente dela. Então ela ficou desconfortável de segurar a arma. E pedindo pra ela apontar, pra mostrar como exatamente eles atiraram, foi super horrível e traumatizante pra ela. E a promotoria considerou o depoimento do Rolf super importante pro julgamento. Ele também pegou na arma e fez as demonstrações. Mas aconteceu uma reviravolta a favor do Dele.
1: Ele foi acusado de assassinato de primeiro grau, quando o crime é premeditado, né, planejado, e por isso ele podia receber pena de morte. Porém, dentre o júri, uma única pessoa estava inclinada a inocentar ele, o que impossibilitou a sentença de pena de morte. Então, ele acabou sendo condenado por assassinato de segundo grau, quando o crime não é planejado. Dessa forma, o deli não foi sentenciado à pena de morte, e sim à prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de 62 anos. Após o julgamento, ele questionou a justiça do corpo de jurados dele, porque ele alegou que a maioria era frequentadora da igreja Mormon, a mesma da família Tida. A promotoria se pronunciou, justificando que essa informação sobre religião dos jurados não estava nas fichas, né? Não, não tinha nada a ver com a história. Em entrevistas, a Tricia já deixou claro várias vezes que ela queria a pena de morte para os dois a todo
0: custo, então ela ficou muito frustrada quando o Dell não recebeu esse veredito. O Taylor, então, foi sentenciado à pena de morte, só que ele apelou à Corte Federal depois de quase 30 anos do crime. Ele alegou que foi mal aconselhado, que a decisão de declarar culpado foi inconstitucional e que tinha que ser invalidada. Daí, a juíza escreveu que ele recebeu informações incompletas do seu então advogado, Elliott Levin. Porque, na época, o advogado não tentou se informar adequadamente sobre o caso. Ele não visitou a cena do crime, ele não conversou com especialistas, e ele fez, assim, um péssimo acordo. E o que costuma acontecer quando o réu é culpado e as condições são difíceis para inocentá-lo é o advogado oferecer um acordo que o livre da pior pena possível, que, no caso de Utar era a pena de morte. E além de não investigar a fundo o caso, ele deixou de incluir isso no um acordo. Então, ele tirou a chance do Taylor de ser julgado e talvez condenado a uma pena mais leve. Por isso, a juíza Campbell considerou
1: a sentença inconstitucional e retirou a pena de morte. Isso porque, na Constituição americana, um dos direitos garantidos aos cidadãos é a possibilidade de um julgamento justo com assistência legal digna. Então, aos olhos da juíza, o advogado da época realmente falhou nesse aconselhamento do réu, levando ele a declarar a culpa para um acordo sem incluir na negociação a pena de morte, né? O que é meio, meio burro desse advogado, né? Porque não é possível, você vai negociar tudo e não negocia justamente o mais grave né, do seu cliente. Enfim, então a revisão da pena do Taylor realmente aconteceu por terem considerado que esse advogado aí falhou. E aí
0: o Taylor finalmente apelou no Tribunal Federal alegando inocência. Risos. E aí em maio de 2018, o tribunal fez uma audiência de três dias com analistas balísticos e forenses e depoimentos de especialistas. E foi concluído que os tiros fatais foram disparados por uma Magnum calibre .44, que era a arma do Delhi e o Taylor estava usando uma arma calibre .38. Por conta disso, no dia 25 de fevereiro de 2019, eles consideraram que havia possibilidade do réu ser realmente inocente. E o que foi constatado era que os projéteis da arma do Dele foram os que causaram a morte de Beth e da Kay, mesmo tendo evidência de que havia também tiros disparados pelo Taylor. E acho que é interessante trazer isso porque... Nesse caso especificamente, os caras estavam aí, né, desde o início... Querendo a mesma coisa, com o mesmo intuito, aparentemente... Mas às vezes a gente vê casos... Que às vezes um que é uma coisa diferente... O outro acaba cometendo um crime maior do que pensava... E aí os dois se ferram por conta disso... É, porque
1: um tava lá, mas foi o outro que atirou... E aí, os dois ficam no, no mesmo balaio, né? De estar de tá junto, é. assim. Mas acho que o, o negócio <risos> é complicado, né? Já começou tudo errado, né? O que, que você tava fazendo lá? Enfim, mas realmente tem essa questão, né? De quem fez o quê, é bem complicado. E no julgamento do Dele, lá de 91, ele tinha negado ter atirado nas vítimas, né? E toda a defesa dele foi baseada nessa teoria de que o grande culpado era o Taylor. O Dele só foi na onda. Isso foi contestado por diversos relatos de testemunhas que viram ele com a arma na mão em vários momentos no dia do crime. E outra prova muito relevante: lembra daquela fita que os policiais encontraram na mesinha no chalé? Pois bem, eles acharam que iam um abrir a fita e ia ter um vídeo da família, né? Curtindo o Natal e tal, mas não. Tinha um vídeo dos dois no dia do crime. Nas imagens, eles estavam comendo, usando roupas da família, abrindo os presentes da árvore de Natal, enquanto eles xingavam a família. Então, assim, eles estavam super na paz, sabe assim? Um vídeo super zoeiro. Então, assim, não parecia que eles estavam em dúvida do plano que eles iam seguir, né? Eles estavam ali esperando a família chegar, gente. Até o incêndio, a defesa do Delhi tentou falar que
0: foi o Taylor, mas era o Taylor quem estava filmando naquele momento. Em 2018, outra vez esse crime entrou para a mídia. Um projeto de lei estava sendo considerado para acabar com a pena de morte no estado de Utah. Um sobrinho da Kay, que era primo da Trisha e da Linney, foi uma voz ativa contra a aprovação desse projeto. Por fim, não foi aprovado e a pena de morte continua sendo legal no estado. Lembrando que o Taylor não vai mais ser executado por conta da inconstitucionalidade da sua pena, que foi uma decisão publicada no dia 10 de maio de 2020. E nessa época ele já tinha selecionado o método de execução por injeção letal.
1: A família Tida se pronunciou publicamente após os julgamentos. Eles levantaram algumas informações para implicar o próprio estado de Utah na culpa dos assassinatos da Kay e da Beth. Tem registros de que nos dias que antecederam aos crimes o Taylor e o Deli estavam se hospedando em uma propriedade do pai do Taylor, no mesmo condado ali de Oakley, bem próximo do chalé da família Tida. Os dois homens passaram alguns dias invadindo casas e roubando armamentos e munições. E antes de irem para a cena do crime, para o Tranquility... Eles também tinham feito uma ligação para a própria Halfway House... De onde eles saíram, para falar com um colega. E nessa ligação, eles detalhavam o plano de assassinar a família roubar o carro deles e fugir do país. Esse detento comunicou às autoridades o plano dos dois, mas nada foi feito. Nenhuma providência foi tomada para evitar o crime. Por isso que a família queria responsabilizar o próprio Estado por negligência.
0: Mas existe uma lei específica que exime o Estado de responsabilidade em casos como esse. Em 1992, uma juíza deu o veredito de que o Estado não poderia ser responsabilizado. E a família Tida ficou bem mal com o estudo, né? Eles sentiram que eles não conseguiram justiça. A Lenei desenvolveu um problema grave de confiança e medo de abandono. Por muitos anos, ela não queria se envolver com ninguém, seja romanticamente ou amizade e tal, porque ela tinha medo de se abrir, de abrir o coração a pessoa e depois ser abandonada. Já a Trisha disse que ela levou 10 anos para conseguir lidar com o luto. Ela se reprimia muito, não falava com ninguém a respeito. Passava várias noites no quarto chorando, tendo ataques de raiva, traumatizada. A família, no geral, não tinha uma comunicação muito boa. Eles não conversavam, não se apoiavam assim tanto no luto. Cada um sentiu o que estava sentindo no próprio canto tal, tentando lidar com as próprias emoções.
1: Em 19 de novembro de 2008, o Rolf morreu de câncer. Durante as suas últimas oito semanas de vida, a família ficou toda junta, passaram momentos super bonitos, assim, a Trisha falou que foram semanas bem lindas. O Rolf até já tinha se casado três vezes depois de ficar viúvo. Então, podemos dizer que ele viveu aí a vida. E atualmente, a Linney e a Trisha são mães, elas já casaram, já se divorciaram. A Linney tem quatro filhos e tinha cinco enteados do casamento. E ela disse que aprendeu a amar de novo, ela aprendeu a abrir o coração. E a Trisha teve duas filhas. O Deli não apelou da sua sentença de prisão perpétua, mas em 2001 enviou uma carta para a pedindo perdão pelos seus atos e alegando que agora ele era uma outra pessoa. A Linê ficou com aquela carta por anos. Ela levou 10 anos para conseguir responder. Ela leu essa carta mais de 30 vezes ao longo do tempo e ela ficava refletindo né, se ela realmente acreditava nele, que ele tinha mudado ou não. E aí, depois de 10 anos, gente, ela respondeu a carta falando que ela tinha perdoado ele, sim, mas que ela nunca ia esquecer o crime que tirou a vida da mãe e da avó dela. E depois ela disse em entrevistas que perdoá-lo era tirar um grande peso, que ela carregava havia muito tempo. Então, no momento que
0: ela perdoou, ela se sentiu livre de novo. A irmã da Kay, a tia Cláudia, ela escreveu um livro a respeito. Se chama Murder, Death and Rebirth. E não é tanto sobre o crime, e sim sobre como ela lidou com o luto que foram as mortes da mãe dela e da sua irmã. Em 2019, um filme inspirado nesse caso foi lançado. Se chama The Utah Cabin Murders, que em português seria Os Assassinatos na Cabana em Utah. E no filme, muitas coisas foram alteradas. Até os nomes dos personagens, tudo foi mudado. Os únicos nomes que eles mantiveram foram os dos dois criminosos, o Von Taylor e o Edward Daly. Infelizmente, o filme não está disponível no Brasil, meninas. Mas tem um documentário no YouTube que a gente vai deixar linkado no nosso site, modosoperandepodcast.com, que foi a base que a gente usou também para construir esse episódio.
1: O documentário chama Live to Tell, Three Days Before Christmas. Infelizmente está em inglês, sem legendas, mas quem quiser ver a carinha delas, né, ver um pouco ali das imagens do chalé, a gente vai deixar as fotos também no site. E depois de um tempo, o Tranquility, o chalé, foi reformado. Apesar dos danos causados pelo incêndio, as evidências do crime não tinham sido apagadas pelo fogo, então o chalé tinha tiro... Tinha até a impressão de uma mão ensanguentada na parede, sabe? Era uma coisa, assim, bem horrível, né? Então, eles reformaram todo o chalé e tal... Isso porque o Rolf ele sempre falava que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Então, a Linnea e a Trisha decidiram que tudo que podia acontecer de ruim naquele chalé já tinha acontecido. Então, eles iam reformar e trazer momentos bons para o chalé. E após
0: reformado, até hoje, o chalé ainda recebe os membros da família Tida para férias de fim de ano, pois eles consideram que o melhor que eles podem fazer é construir novas memórias felizes no chalé Tranquility. Olá você, operander fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
1: Condenado por assassinato de segundo grau, quando o clime... Clime, é o cebolinha.
0: Lembrando que o Taylor não vai mais ser executado por conta da inconstitucional... inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. É e lembrando que o trailer... Que o trailer... <risos> A pessoa não consegue falar Taylor, vai falar em constitucionalidade.